0: Aqui é a Catarina e este é mais um episódio do Neurocast, o podcast de neurociências da UFABC. Devido ao distanciamento social imposto pela pandemia de Covid-19, alguns dos nossos episódios foram editados a partir de lives com convidados feitas no YouTube, o que permitiu um formato mais interativo. As versões originais, sem cortes, você pode conferir no canal do YouTube Neurocast UFABC. Neste episódio, que foi gravado no dia 31 de julho de 2020, tivemos um happy hour científico no qual falamos sobre os efeitos do álcool no cérebro e no comportamento. Para isso, contamos com a presença da professora doutora Karina Poça Abraão, a docente do Departamento de Psicobiologia da Unifesp. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso Happy Hour Científico, nessa sexta-feira, último dia do mês, na qual vamos entender um pouco melhor os efeitos do álcool no cérebro. Para isso, temos a presença da professora doutora Karina Abraão. Acho que a primeira
1: coisa, antes de tudo, Catarina, eu queria te agradecer por você ter me convidado junto com o professor Guilherme Brockton que é um grande amigo e eu sou uma admiradora dele e do trabalho. Estou bem feliz, eu gosto muito de falar desse assunto, principalmente, além da parte científica em si, mas quando a gente envolve ele aí num projeto tão legal de divulgação científica como o Neurocast. Então, muito obrigada por me trazer aqui, eu estou bem feliz mesmo. Bom, eu sou formada em pela Escola Paulista de Medicina, na Universidade Federal de São Paulo, onde atualmente sou professora, e fiz tanto desde o meu quarto ano do biométrico, que é um ano que a gente faz estágio científico, o mestrado o doutorado, eu fiz nesse mesmo departamento do qual hoje eu sou professora. E desde o início, eu gostava muito de comportamento animal. E a história simplificada é que todos os meus colegas que faziam estágio, iniciação científica, eles estavam fazendo IC, né, que a gente chama, e eu ia lá ver o que eles faziam. Aí eu via a cultura de célula, achava está, Via pipetar o biologia molecular, ai, não conseguia nem ver o que eles estavam pipetando, nem acreditar naquilo. E aí um dia eu vi um camundongo bêbado e eu achei muito parecido com os meus colegas nas festas da faculdade. <risos> isso me encantou. O máximo. E aí eu comecei a trabalhar com é, como que o álcool alterava o comportamento de camundongos e como isso estava associado com o efeito de outras drogas e mais para frente com, efeito, com alterações de regiões encefálicas associadas à ao, ao, busca de álcool, à procura de drogas e a várias a vários aspectos é, da, desses padrões de busca de alguma droga. Aí o mestrado e doutorado, contei continuidade a esse tipo de estudo, mas aí um, di, um grande dia eu fiz um curso no Uruguai, da Ibro, que é a International Brain Research Organization, que todo estudante da neurociência, desde a graduação até a pós-graduação, deve ter, né, deve procurar e pesquisar, porque eles são muito legais. Sim. Eu fui lá, fiz um curso todo, todo pago por eles, três semanas no Uruguai. E eu descobri, eu, eu fiz pela primeira vez, já tinha tido aula, mas eu fiz pela primeira vez uma técnica chamada pet clamp, Que é, são registros de neurônios. Quando você coloca lá uma pipeta, de vidro pertinho um neurônio e consegue registrar como que esse neurônio está funcionando. E aí eu me apaixonei. Aí eu acabei, acabei nessa época fazendo um doutorado sanduíche é, nos Estados Unidos, onde eu fui lá estudar como que a, a administração crônica de álcool ela afetava os neurônios de uma região muito famosa para dependência chamada núcleo accumbens. Todo mundo ah, é dopamina no núcleo accumbens? Pois é, eu estava lá registrando os neurônios do accumbens e achei o que atualmente é uma das teorias que tem que explicar a dependência que se a gente trata os animais com álcool durante um determinado tempo, eles têm um déficit de placidade sináptica, do tipo a depressão de longa duração, ou LPD, nessa região do núcleo cúmplice. E achei isso muito legal. Deu uma publicação, eu fiquei feliz, voltei para o Brasil, defendi meu doutorado e fui fazer pós-doc na USP com a professora Rosana Camarini. Ah, eu fiz toda essa formação com a professora Maria Lúcia Formigoni, lá na psicobio, e fui para. Para USP fazer pós-doc com a professora Rosana Camari. E aí eu comecei a ficar muito intrigada, porque eu dava álcool muitas vezes e vi uma alteração no cérebro. Mas eu nunca entendia como que aquela, aquela alteração tinha chegado ali, porque eu não sabia os efeitos agudos do álcool. E começou a passar na minha cabeça que eu precisaria estudar os efeitos agudos para ir, então, entendendo a plasticidade e as alterações que vão acontecendo com o tempo e que se estabelece depois de uma exposição crônica ao álcool. E na minha cabeça eu achava que era só assim que eu ia conseguir ajustar lá e conseguir cuidar de, de algum problema do álcool. Pois eu, então, saí do pós-doc na USP e fui fazer um pós-doutorado completo nos Estados Unidos, no National Institutes of Health, dentro do Instituto de Álcool, que é o National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism. E lá eu trabalhei com o professor David Longer, que é uma, pessoa, é uma pessoa maravilhosa. E eu estudei como que o álcool pode afetar alguns tipos de neurônios e não outros. Porque a gente tem uma noção inicial, e aí entrando na temática, que o álcool vai afetar o cérebro inteiro. Mas não é bem assim. O álcool tem especificidades... Tanto de regiões, quanto de neurônios, quanto de moléculas que ele pode afetar. Eu dizia no começo da minha carreira que essa droga era uma droga promíscua, ela danadinha, em qualquer lugar. Mas hoje em dia eu percebi que ela tem vários alvos de efeitos, mas ela não é impossível de ser estudada, ela tem especificações e a gente consegue entender como que ela afeta, mas é complexo, e ainda bem, porque eu tenho uma carreira inteira pela frente, eu, se fosse muito fácil de resolver, não ia, eu não ia ter emprego, né, então é bom que tem bastante coisa
0: para eu fazer.
1: Aí, essa parte da carreira, é, e hoje eu voltei, né, voltei em finalzinho de 2018, Passei 2019 conseguindo verba para laboratório, montando o meu grupo de pesquisa. Que eu estou vendo que tem umas pessoas aqui, já mandando mensagens, que eu feliz. É um grupo que é o que eu conquistei de mais importante no Brasil né? nessa etapa da minha carreira. É maravilhoso, eu amo ele de paixão. E agora eu estou esperando a pandemia passar para conseguir ajustar aí os experimentos e tocar tudo que eu quero fazer no laboratório. Junto com o meu grupo, Porque claro.
0: sozinho a gente não faz pesquisa. Sim. Muito interessante toda essa trajetória e como que foi levada a se interessar por esse assunto.
1: É um resumo, é. Acho que o, o, o registro dos neurônios me levou bastante pro lado da biofísica, né? Do, as áreas de biofísica. Faço pet clamp, é o que eu quero fazer no meu laboratório, e além disso alguns registros é, de sensores de luz para a gente poder entender como que o cérebro muda. E aí e sempre associado ao álcool, tanto é, colocando é, o álcool diretamente para ver o que ele faz no neurônio, quanto dando álcool para o animal, vendo como o animal se altera, né, o comportamento do animal se altera e ver como isso é correlacionado com alterações no cérebro.
0: Aos que estão nos assistindo, a professora Karina também faz ações com divulgação científica, Sim. e tanto com a sua experiência em divulgação científica, quanto como pesquisadora, acha que esse tema dos efeitos do álcool no cérebro, no comportamento, chama muita atenção das pessoas, mais do que alguns outros temas? Sobre a divulgação
1: científica, eu já participei de vários projetos, mas o mais consistente e longo e que é muito pertinho do meu coração é o Eureka Brasil, eu fundei o Eureka Brasil com um colega que já não está mais na Eureka, mas é querido o Rafael e a gente desenvolveu um, é, assim, cresceu com um grupo de pessoas muito legal é, inclusive é interessante porque eu aprendi a conhecer e me transformar em amigas de pessoas que eu nunca encontrei pessoalmente Dentro do Eureka agora, é, os mais antigos sou eu e o Túlio. E o Túlio é um grande... Eu considero ele um amigo, mas eu nunca encontrei o Túlio pessoalmente na vida. A gente se conhece desde 2016, 2017. Isso é bem legal. E aí a temática de álcool realmente... Ela não só de álcool, a de drogas no geral. Ela traz muito interesse porque ela ainda é clichê. As pessoas ou... Ai meu Deus, droga mata, o que não é verdade... Né? A gente não pode ficar falando mentira, senão a gente perde a confiança das pessoas. As, os efeitos da droga, principalmente os iniciais, são legais, são interessantes, as pessoas gostam. E por outro lado, também tem a curiosidade de entender como que age, como que não age. Então, eu acho que o Eureka, a gente tem poucos textos da área de drogas lá, mas a gente está tentando é, montar outras formas, outras ferramentas de divulgação científica associadas aos nossos textos de ORECA e trazer mais essa temática. Eu percebi há um tempo atrás que o tema de álcool tinha bastante assim penetração na área de divulgação científica, quando eu comecei a fazer esse tipo de coisa aqui. Mesmo quando eu morava nos Estados Unidos, em 2017, as pessoas começaram a me chamar para fazer webinário. Aí tem o webinário que ficou gravado três horas, eu falando e dando palestra sobre álcool, sobre ressaca. As pessoas costumam perguntar se dá para curar a ressaca, né? É, então, tudo isso, eu percebi que tem uma penetração muito forte. Eu acho que do álcool, mais porque é difícil achar alguém que nunca experimentou. Tem muita gente que não, não bebe constantemente, mas todo mundo em algum momento experimentou. Não todo mundo, a gente nunca pode generalizar, mas a maioria experimentou. E muita gente usa, né? E as pessoas usam achando que não é droga. Fica falando, droga é a cocaína, o crack, né? a maconha, né? Agora, o álcool é uma droga, e é o maior problema no Brasil e no mundo. Isso que as pessoas não percebem.
0: Sim, é algo muito do cotidiano das pessoas. Muito.
1: Talvez seja uma curiosidade, mas... A pandemia, uma das visões sobre a pandemia, o isolamento, que as pessoas têm falado nas lives, nas, na, nas entrevistas e tudo mais, é o aumento de consumo de álcool. E a gente ainda realmente não sabe se o aumento é real, tá? Ah, alguns estudos mostram que no, lá em março e abril, houve um pico né, de aumento do consumo, que é grave para quem tem a dependência, para quem tem problemas já associados ao álcool, mas hoje em dia a gente já está observando que, para quem não tem o problema, provavelmente diminuiu o consumo, porque as pessoas associam o consumo de álcool à socialização, a grupos. Quem não tem problema de dependência ou de abuso né, grave, geralmente bebe com os amigos, não fica bebendo sozinho em tá? casa. Então, a gente, acho que as pesquisas estão em andamento e a gente vai ver que o padrão de uso de álcool está mudando. Agora, um receio bem meu, que não é olhando as pesquisas, mas é algo que eu penso bastante, é o que vai acontecer quando liberarem a gente? Quando falar assim, carnaval semana que vem. E aí? Chegou em alguma conclusão? Ainda não sei, eu acho. <risos> vai rolar um padrão de pesadão por aí. Sabe, um padrão de alta intoxicação o pessoal vai querer descontar vai querer beber mais do que porque vai querer aproveitar o momento então esse tipo de coisa pode acontecer e é uma preocupação
0: Temos aqui Letícia perguntou o que é Pet Clamp Ah, e a Letícia minha aluna de entrada, ela sabe mas ela
1: gosta de fazer <risos> ela é a divulgadora científica do grupo então é, mas é uma ótima pergunta, porque eu falei e é de, não é uma coisa trivial de entender mas pet clamp é uma técnica da ciência, da neurociência principalmente que registra neurônios individuais, porque é uma técnica que utiliza uma pipeta de vidro vidro, que é um tubinho de vidro ligado a um sistema de um computador, de um microscópio e um sistema eletrônico é, para conseguir tocar em um único neurônio e registrar como que aquele neurônio está funcionando. Os neurônios funcionam através de alterações elétricas na sua membrana. Então, quando a gente coloca uma pipeta lá pertinho da membrana do neurônio e forma o que a gente chama de patch clamp, a gente consegue registrar essas alterações elétricas da membrana, que podem ser desde alterações de voltagem, como é, potenciais estatórios, sinápticos, ou da própria do membrana, ou até o mais famoso, a mais famosa alteração do, da, da voltagem da membrana, que é o potencial de ação, que é o que realmente desencadeia a informação de uma região para outra, para outra do cérebro. Então, de uma maneira simplificada, o pet clamp
0: é, é isso. E aí, uma pergunta muito pertinente foi: e dá para curar a ressaca? A Glória Santucci perguntou. Vou até
1: usar a pergunta para explicar um pouco melhor. Uma das coisas que as pessoas, as pessoas confundem um pouco. Que o álcool, ele é metabolizado em uma substância chamada acetaldeído, e do acetaldeído ele é metabolizado em acetato e eliminado na urina. É, as pessoas tendem a achar que a ressaca é por conta do acetaldeído, porque descendentes de japoneses e orientais, eles têm uma resposta aumentada, porque sobra acetaldeído no corpo deles por conta da expressão de algumas enzimas, da genética que eles têm. Mas não é o acetaldeído que dá ressaca. Por quê? Porque no nosso organismo, o acetaldeído é eliminado rápido, porque é uma coisa tóxica. O que dá ressaca no dia seguinte é uma combinação de fatores. Aí eu vou falar pelo menos alguns deles. Primeira coisa é desidratação. A gente sabe que depois da primeira vez que você vai no banheiro, você está tomando cerveja, você não para nunca mais. Né? Eu tenho certeza que o povo aqui já viveu isso. Então, a gente acaba eliminando muito líquido conforme a gente vai bebendo é, álcool. Mesmo que a gente está bebendo álcool, que é líquido também, né? A gente está eliminando mais. Então, quem não tem costume de beber água né, entre um drink e outro, acaba desidratando e no dia seguinte isso leva a dor de cabeça e até enjolo. A outra coisa que é muito, muito relacionada à ressaca é déficit de sono. Quando? pensa assim, vocês podem até pensar na vida de vocês. Já passou uma noite inteira com uma insônia horrível, sem beber. Não bebi, não fui em festa, não, não teve álcool. Mas naquela noite eu não dormi. No dia seguinte... No geral, você tem dor de cabeça, aquela pressão em cima dos olhos e aquele mal-estar. O álcool, né, ele muda o padrão de sono. Você acha que dorme bem depois de beber, mas na verdade você dorme mal. Tem vários estudos mostrando que você tem alteração do, dos, das fases do sono. Então, no dia seguinte, quando você acorda, você está somando os efeitos da desidratação do álcool com efeitos de uma noite muito mal dormida. E isso desencadeia várias consequências negativas para o corpo. E, além disso, o álcool, fora o álcool, a molécula do álcool, você está ingerindo um monte de outra coisa para dentro do seu corpo que o seu fígado vai ter que lidar com aquilo. E vai produzir um monte de toxinas para poder né, metabolizar tudo que você ingeriu. E essas toxinas podem também dar enjoo e mal-estar. Então a pergunta era dá para curar ressaca, né? Não dá, não tem um remédio ainda. Vamos descobrir. O meu sonho é descobrir isso, ficar milionária e aí eu vou viver sei lá, não sei onde. Mas é, dá para prevenir e dá para se ajudar pelo menos, né? Então uma das coisas é, é intercalar com água, né? Você está bebendo álcool, intercala com água, tome bastante água. Outra coisa é realmente se dar tempo para o sono ajustar. Porque se você beber muito, muito e dormir pouco, o dia seguinte vai ser horrível por conta do déficit de sono. Existem alguns estudos de algumas substâncias derivadas, é, eu não vou lembrar o nome das plantas, são algumas plantas principalmente de alguns chás orientais, que tendem a ajudar nos enjoos da ressaca. Mas são estudos que têm algumas... Eu, eu fico com um pouco de pulga atrás da orelha porque às vezes tem patrocínio da empresa que faz aquele, aquele chá ou às vezes tem alguns defeitos ali do, da estrutura do método que foi desenvolvido, então, então não sei, eu não, eu não indicaria ainda. Mas quem sabe ainda dá para tentar se achar alguma substância que pode ajudar na
0: ressaca, sim. Ainda são estudos pela frente. Bom, sem descobrir, vai ó. <risos> Ainda nessa temática dos efeitos, no dia seguinte, depois se bebe, a Rai perguntou, o que acontece com o cérebro quando bebemos muito e no dia seguinte não lembramos de nada?
1: Então, existe algo né, que a gente chama de blackout, quando a gente bebe muito. Então, a perda de memória episódica ela acontece. Não, aquela história de ai, não lembro, não fiz, é mentira, você fez. Infelizmente, tá? Não adianta <risos> fugir da responsabilidade. Então, sim, o álcool em altíssimas doses pode dar uma perda forte de memória episódica. Algumas vezes a, a perda de memória episódica vem acompanhada de uma, alter, de uma depressão motora muito forte e aí é quando você dá aquele PT na sarjeta chorando e não lembra de nada, mas também não fez muita coisa porque teu corpo já estava em perda total, como diz a Letícia, minha aluna, que ela trabalha um pouco com isso. Mas existem casos, sim, que você chega a algumas concentrações de álcool, que você vai ter a perda de memória episódica, mas você vai estar tá funcionando ainda. Então, isso é um problema. Porque é como se fosse um... Você não vai lembrar do que você está fazendo, mas você está tá ciente ali no momento. Só que você não forma a memória de longo prazo. Isso tem é, estudos que indicam que é por conta de efeitos fortes na região da, do hipocampo que é uma estrutura associada à memória. Saber exatamente quais são os neurônios, quais são as sinapses que são afetadas nesse tipo de alteração é bem difícil. Por quê? Porque o camundongo ele não conta para a gente se ele não lembra do que ele fez antes. Isso é uma, um efeito muito do ser humano. É difícil modelar isso num animal de experimentação. E aí fica mais difícil, então, de estudar as bases neurais. O que eu sei do hipocampo é porque existem estudos mostrando isso com ressonância magnética em pessoas que estão bebendo muito e aí se faz uma ressonância e vê e é no dia seguinte ah, ela fala não lembro de nada, eu não lembro de ter entrado no tubo da ressonância. Entendeu? Então a gente tem noção que é no hipocampo, mas a gente não sabe exatamente como. É um problema,
0: tem que tomar cuidado. John... Perguntou, Karina, como explicamos a diferença do álcool no cérebro de quem é dependente e de quem não é dependente
1: do consumo de álcool? Obrigada, John. John é o um professor lá da Federal do Rio Grande do ah, Norte, não. querido. Realmente, essa é a pergunta de um milhão de dólares. É o que todo mundo quer saber. Porque, com certeza, um indivíduo dependente ele tem efeitos um pouco diferentes do que o um indivíduo não dependente. Uma das teorias né, que tenta que explicar aí a, a transição da não dependência para dependência, ela explica usando a estrutura do reforço positivo e do reforço negativo. O que é isso? A gente busca a droga no início né, do uso por conta de suas propriedades é, legais, né? Você quer do desconhecido, o efeito estimulante, o, no caso do álcool, o efeito desinibidor, né? Para quem é tímido, toma um pouquinho e já fica mais animado. E com o passar do tempo, o indivíduo, se ele passar para a fase da dependência, ele busca a droga para aliviar sintomas de ansiedade, de abstinência. Do ponto de vista neurobiológico, que é o que o John perguntou. Acredita-se que o que acontece é que durante a fase aguda do uso, a gente tem a evocação, a droga, o álcool e até as outras drogas evocam os sistemas reforçadores e com o tempo isso vai se perdendo, você não tem mais os efeitos reforçadores tão grandes. E quais são essas áreas? O núcleo acúmens, as regiões dopaminérgicas e até um pouco das regiões dos núcleos da base dorsais, o estrado dorsal e a dopamina ali também. Por outro lado, os sistemas de estresse do cérebro, e isso é, essa é a teoria de um professor chamado George Kubik, que atualmente é o diretor do NIAAA, que é o Instituto de Álcool, ele diz que, no início, os sistemas de estresse do cérebro, que são principalmente amígdala, sistemas noradrenérgicos, não são evocados durante a exposição a álcool agudo. Mas, com o tempo, esses sistemas eles ficam muito exacerbados no cérebro, e aí o indivíduo começa a ter que usar a droga para amenizar a atividade da amígdala e a atividade noradrenérgica. Existem diversos estudos em animais de experimentação que apontam que essa teoria está correta para explicar isso, mas, mesmo em humanos, tem estudos com ressonância magnética mostrando que ativações da amígdala ficam mais fortes né, nos dependentes, enquanto que ativações do acúmbens ou de regiões ventrais do córtex pré-frontal também ficam mais fracas, conforme a passagem aí do, do não dependente para o dependente. Mas isso é a grande pergunta, a gente gostaria de poder ajustar o que tem de alterado no cérebro dependente para ele poder ou utilizar a droga de maneira suave, que não fizesse mal a ele, ou, na, no ponto de vista de muitos clínicos, que não é o meu, a abstinência total. Eu não sou clínica, mas eu não concordo com isso. Mas existem motivos para se defender a abstinência total para quem é dependente. Uma outra teoria que explica aí o cérebro do não dependente e dependente é o que eu comentei no início, do que eu fiz o doutorado de sanduíche, que é sobre placidade sináptica. Então, todo mundo adora falar desse termo, ele é usado de maneira errada por muita gente que não, não sabe o que é neurociência, mas placidade sináptica é a sinapse ficando mais forte ou mais fraca a depender das estimulações né, que existem ali. Então, as famosas de longa duração são a LTP, a LTD. E aí existe um grupo de pesquisadores que eles acreditam que o cérebro do dependente, ele deixa de ser plástico. Então ele perde a capacidade de se modular e por isso ele fica focado só no estímulo da droga. Então, por exemplo, eles tentam explicar o comportamento do dependente. Ele esquece a família, ele não tem mais prazer com a família, ele não consegue mais ir trabalhar, ele não consegue ter prazer com outras coisas da vida, ele só consegue achar uma coisa legal se ele beber o álcool. Isso é porque o cérebro dele é como se tivesse enrijecido de do um do ponto de vista popular de se falar. Ele não se readapta às novas aos novos estímulos da, da vida. E aí os estudos neurobiológicos são muito fortes com essa teoria, porque os registros de placidade sináptica em animais que foram expostos ao álcool e outras drogas já existem assim em várias regiões do cérebro e muitas estão deficitárias depois de uma exposição crônica ou até durante a abstinência, o que poderia levar à recaída. Então, acho que a placidade também é uma diferença muito forte no cérebro de, de indivíduos não dependentes e de dependentes. É, então é bem difícil responder essa pergunta, mas tem que trazer alguns aspectos para incitar o debate, para a curiosidade
0: sobre isso. Kátia perguntou se a genética pode ter influência para o desenvolvimento da dependência do álcool. Sim. A genética, ela pode explicar a dependência
1: em torno assim, de 30% a 50%. Então, se você tem pais ou avós que tiveram problemas de uso de álcool, olho aberto, porque você herdou genes que te dão maior probabilidade de desenvolver o problema de uso de álcool. Então, isso é bem bem importante. E, inclusive, eu sou da opinião que se você sabe disso e você tem familiares que têm problemas, não conseguem controlar o uso, você consegue tentar se ajudar a cuidar aí de você mesmo. Então, acho importante que a gente discuta e debata sobre isso. Agora, isso pode levar as pessoas a pensarem que é determinístico, e nada na genética é determinístico, a não ser um cromossomo inteiro, ou né, uma, um nocaute, alguma coisa muito grave. Por quê? Porque a, a hereditariedade dos problemas de uso de álcool é multigênico. Não depende de um gene, são vários e vários genes. E até por isso que até hoje os cientistas não conseguiram caracterizar a probabilidade de dependência ou não tão bem só analisando a genética do indivíduo. Por quê? Porque grande parte desse problema de saúde tem a ver com o comportamento social e a influência ambiental. Então não adianta só olhar o gene, mas sabendo que a genética pode causar algum problema, a gente consegue olhar com mais cuidado para cada um de nós. E aí os clínicos, né, psicólogos e psiquiátricas, precisam perguntar para esse indivíduo se na família dele tinham outros indivíduos com problemas de uso de drogas. Porque isso pode levar o médico ao psicólogo, falar, poxa, aqui eu preciso prestar mais atenção, menos atenção e assim por diante, ajuda bastante
0: Ana Paula perguntou os efeitos do consumo de álcool no cérebro são diferentes se o consumo for em doses mais baixas só que frequente do que o consumo esporádico em doses altas
1: Ana Paula é uma grande amiga ela também é biomédica mas ela é uma super jornalista agora e eu fico feliz de ver as perguntas. É, sim, são diferentes. Vou responder duas coisas em uma. A primeira é que é diferente porque o álcool ele tem vários mecanismos de ação no cérebro e para alguns mecanismos é necessário doses maiores, para outros doses menores, assim como todas as drogas. né? A droga tem uma especificidade numa dose e se você aumentar a dose, ela pode atingir outros alvos moleculares. O álcool é assim. Então, por exemplo, ovos moleculares muito, de doses muito baixas são a própria enzima do álcool, né? Que de, duas enzimas, que é a catalase e a álcool desidrogenase, elas começam a metabolizar o álcool muito rapidamente em doses muito baixas. Alguns receptores de membrana dos neurônios também percebem o álcool em dose baixa como um canal chamado BK, ele é um dos únicos canais, é um canal de membrana que está no neurônio que já é afetado pelo álcool em doses muito baixinhas. Então, esse é um ponto de vista. E aí, quando você vai para doses maiores, medianas, você atinge algumas neurotransmissões, como a glutamatérgica, a GABAérgica, a própria transmissão serotoninérgica, que tem um efeito em um receptor serotoninérgico. Tem também o um efeito que já precisa de uma dose maior no sistema dopaminérgico, que é muito conhecido, as drogas de abuso aumentam dopamina. E eu digo aqui, e repito para todo mundo, só agudamente. Se for crônico, não aumenta mais. Tem muito estudo já mostrando isso. Então, as doses têm efeitos diferentes do ponto de vista neurobiológico. Aí A pergunta da Ana também tinha a ver com beber um pouquinho todo dia ou beber muito num dia só, certo? mais espaçado. Isso com certeza tem efeitos diferentes, porque se o bebê um é pouquinho todo dia atingir só lá, uma banda dos alvos moleculares, e naquele um dia que você bebeu muito você atinge todas as outras bandas, né, todos os outros alvos moleculares, a cascata de alterações no cérebro vai ser diferente. A gente tem que estudar isso também. Agora, uma coisa que eu digo é o padrão de beber que ela comentou aquele segundo padrão que é beber muito em um dia e depois ficar sem beber é considerado um problema de uso de álcool pelos manuais diagnósticos que é o padrão binge claro que existe aí uma determinação que a gente tenta eu mesma critico algumas vezes mas os Estados Unidos define o binge como quatro doses de álcool para mulher ou cinco doses de álcool para o homem em duas horas e essa dose é uma dose padrão, que é mais ou menos uma latinha de cerveja ou aquela dose do dosímetro de uma vodka ou de um whisky, né? E também tem essa questão do tempo. Aqui no Brasil, o nosso jeito de beber é diferente. Ninguém fica no happy hour duas horas, eu sei que falou isso. Nem uma hora, nem duas. Então, a gente tem que rever aqui no Brasil porque o nível de intoxicação é diferente. Agora, esse padrão de beber muito num dia e depois um bebê, é mais danoso do que eu beber um pouquinho todo dia. A gente vê pessoas desenvolvendo mais problema quando tem esses surtos de muita bebedeira, quando se compara a indivíduos que têm aquele hábito da ah, é a tacinha de vinho no final do dia, certo? Aí você pode falar para mim, ah, então essa tacinha de vinho todo dia não faz mal? Não tem nenhum estudo dizendo que faz bem. A gente tem a mania de dizer que é, ah, faz bem para o coração, né? As pessoas tendem a dizer que o vinho é a melhora lá, a questão cardíaca. Isso, se você fizer estudos focados em cortes de pessoas que tiveram problema de coração, aparece algum tipo de significância, mas quando você coloca numa amostra geral, isso some. E o beber todo dia, tem um estudo da Lancet de alguns anos atrás foi relacionado ao aumento da probabilidade de câncer de mama em mulheres. Então, não é livre de risco o beber todo dia, mas ele é menos grave do que o padrão binge, pelo menos pelo que a gente sabe até agora.
0: E quais são esses prejuízos desse padrão binge? Ah, então o padrão binge, além de ele dar prejuízos
1: agudos, porque você fica bêbado e faz coisas erradas, né? Então o prejuízo do álcool não é só o que o álcool causa no organismo e no cérebro. É você beber, você dirigir bêbado e isso causar um acidente. É a violência doméstica do homem contra a mulher, que não, às vezes não precisa ser um tapa. Pode ser no vocabulário, certo? Então, tudo isso é prejuízo de um padrão Bindi. Agora, no cérebro, os prejuízos podem ser as alterações de longo prazo, que vão dar a maior probabilidade do desenvolvimento da dependência. Então, esse é um dos problemas maiores.
0: Alex perguntou, em relação ao tempo e à quantidade de exposição dos animais ao álcool, o que podemos considerar uma exposição aguda e o que podemos considerar uma exposição crônica? Já que esses dois termos apareceram em vários momentos aqui.
1: Alexa também é uma conhecida minha, lá, da, lá de Léus, da Universidade de Estadual de Santa Cruz, ela é uma ótima pós-graduanda, maravilhosa. É, então, isso é uma pergunta muito interessante. É muito mais fácil definir o agudo, o agudo é uma vez. Mas mesmo o agudo é, pode, depende da dose, né? Então, mesmo o agudo, a gente consegue na experimentação animal variar doses, porque pode ser um agudo uma dose muito baixa um agudo uma dose muito alta. E é por isso que, em farmacologia clássica, a gente tem que usar mais de uma dose para estudar determinado comportamento ou determinada alteração cerebral, ainda mais na pesquisa básica. Agora, o crônico é relativo e sempre muito é, debatido. Mas, de maneira geral, pelo que eu já estudei assim, de trabalho nessa área do álcool, os cientistas acreditam né, e aceitam bastante que um tempo de pelo menos 10 dias de exposição ao álcool já é considerado crônico, porque já teve várias exposições. Agora, por exemplo, hoje em dia tem vários modelos para estudar a exposição crônica ao álcool em roedores. Existe um modelo que a gente dá uma ingestão para o animal, né? dá exatamente a dose que a gente quer. Tem modelos que os animais buscam a, a, o álcool, então vão lá na, na gaiola e lambem e, e bebem o quanto eles querem. Isso faz diferença. E o modelo que, pelo menos até agora, tem se mostrado o melhor para reproduzir as alterações epigenéticas e genéticas da dependência dos humanos é o um modelo de vapor, então, quando a gente coloca os animais num ambiente que o álcool é vaporizado, e isso faz com que os animais sejam expostos a uma alta quantidade de álcool em pouco período de tempo. Porque a dificuldade no, dos cientistas da área básica nessa área de álcool é porque o ser humano, para se tornar dependente, leva década. Dependente de álcool. É uma década da vida dele. O roedor não tem uma década de vida para a gente esperar. Certo? Então, aí, nesse modelo de vapor, eles conseguiram comparar, eles recolheram tecido cerebral de humanos que morreram decorrente de consequências da dependência de álcool, às vezes algum tipo de cirrose hepática ou câncer, né, que tem bastante relação. E aí fizeram uma comparação da expressão gênica dos dependentes humanos com animais que tinham passado por essa exposição ao vapor, e a correlação, né, a associação foi muito grande. Então, se o experimentador da área básica quer realmente estudar dependência, conseguir entender a dependência pelo ponto de vista de expressão gênica, ele pode usar esse modelo que talvez seja o melhor atualmente. Eu mesma não uso, porque como eu falei lá, como eu contei a história, eu tenho interesse de estudar os efeitos agudos do álcool. Eu quero entender como que o álcool afeta o cérebro ali, no primeiro estágio, na primeira vez, segunda vez que o um indivíduo se intoxica.
0: Falando um pouco sobre como o álcool pode afetar o desenvolvimento, Andréia Borges perguntou com qual idade um adolescente pode beber sem influenciar o neurodesenvolvimento?
1: É, tudo minhas amigas. Tudo do coração. É. <risos> então... É que, assim, isso vai mudando com o tempo. Mas, atualmente, acredita-se que se o indivíduo começa a beber a partir dos 18, 20 anos, ele já está bem mais protegido de qualquer efeito do álcool no neurodesenvolvimento. E aí, para quem não é da área de neuro e está acompanhando, o cérebro de um adolescente não está formado até os seus 20 anos. Tem umas pessoas aí que nem até os 50, né? Mas, tudo bem. <risos> É, mas isso é importante porque é por isso que o adolescente não pode dirigir, é por isso que o adolescente não vota, é por isso que o adolescente não pode beber álcool não é do nada que os governantes há um tempo atrás decidiram tudo isso é porque o cérebro não está formado o adolescente se coloca em situações muito é, perigosas né? Ele se, tanto é que eu quando era adolescente pensava em saltar de bang-jump e para mim era uma coisa de boa. E atualmente eu estou há 10 anos pensando nisso e estou em dúvida ainda porque eu acho que é perigoso. Então esse tipo de coisa, adolescente se coloca em situações de isso Os cientistas acreditam que até os 18, 20 anos não se deve beber álcool por conta do neurodesenvolvimento e principalmente da formação e é, mielinização de do, do, fibras do córtex pré-frontal para regiões subcorticais. É, nos Estados Unidos, por exemplo, eles são um pouco mais cautelosos e seguram até os 21 anos de idade. Lá não é permitido beber antes do 21. Mas eu vivi lá e tem um, um efeito colateral de segurar muito tempo o, o uso de álcool nesses adolescentes. Quando eles começam a beber, eles bebem em níveis que é desesperador. Então, assim... As famílias, né, as pessoas têm que tomar um cuidado aí do que pode e não pode, porque o segurar demais até uma fase muito adulta pode fazer nesse momento que ele pode, ele exagerar o consumo de maneira muito drástica. Então eu acho que atualmente aí os 18 anos é adequado, pelo que a gente sabe até hoje.
0: E quando o adolescente o pré-adolescente consome álcool antes disso, em idades menores, mais jovens. Quais são os efeitos? Acontece muito. No uhum. Brasil, os adolescentes
1: começam a beber a 13 anos de idade. Não é nem 17, não, é 13 anos de idade. Uma criança ainda, uhum. mas então é muito difícil. Então, é grave. O que acontece é, os adolescentes, eles são mais tolerantes a alguns efeitos depressores do álcool. Então, eles conseguem beber muito mais. Então, eles têm esse risco, eles conseguem beber mais e eles já não têm o controle inibitório porque o cérebro tem tá a informação. Então, essa coisa de inibir esses comportamentos de risco já é menos adaptado no adolescente. Quando o álcool entra, o álcool, ele desinibe as pessoas, certo? Ele tem esse efeito muito forte de desinibição. E aí, vira uma bomba relógio no adolescente, então isso pode fazer com que ele interaja em situações perigosas, entre em briga, entre em relações sexuais sem preservativo e assim por diante. Então, essa é a gravidade comportamental. Em relação ao cérebro, os neurônios, principalmente do córtex pré-frontal, eles são mais afetados pelo álcool no adolescente, o que pode causar alterações plásticas muito mais rápidas do que quando um indivíduo adulto começa a beber. Então, isso é muito grave, porque aí você marca o cérebro com características que podem vir a facilitar o desenvolvimento da dependência. Então, hoje a gente sabe que quanto mais cedo começa a beber, mais chance de se tornar dependente. Então, por isso que a gente tenta empurrar o máximo possível para a vida adulta. Para quando também o indivíduo sabe tomar uma decisão mais clara, né?
0: Não sempre, mas às vezes não. Oi. Edilson Júnior perguntou. É muito comum as pessoas que consomem muito álcool relatarem que desejam parar de consumir, mas depois de tomar o primeiro gole não conseguem mais parar. O que no cérebro explica esse comportamento?
1: O Edilson também é meu aluno e ele usou a frase do meu projeto. O projeto... <risos> É depois do primeiro gole e não consigo mais parar. Essa frase que eu escrevi o projeto para a FAPES e foi aprovado. Eu uso não só para o dependente, eu uso também para o indivíduo não dependente, porque eu uso, uso a metáfora. De que quando a gente... Por exemplo, amanhã a gente teria um evento muito... Hoje não seria a sexta. Amanhã teria uma prova muito importante. Eu, eu teria que dar uma aula muito importante. E aí hoje eu, eu teria um evento muito importante aqui com vocês. E não estou bebendo, mas talvez estivesse com um copinho aqui, certo? Mas eu pus na minha cabeça. Poxa, eu vou beber um copinho para ficar feliz, por exemplo. Mas eu não vou passar de um. E no momento que você começa a beber, de repente você está no quarto. Eu brinco que a pessoa vai no bar e de repente o garçom já te encheu o quarto copo, você nem percebeu, você já está muito alegre e amanhã você tem aquele evento importante. Então, esse descontrole do que você tinha decidido acontece em pessoas não dependentes. E aí, no dependente, isso é muito claro. E é esse é um dos motivos pelos quais muitos clínicos acreditam na importância da abstinência total. Do ponto de vista cerebral, que a gente está sempre tentando puxar aqui para os efeitos do álcool no cérebro, isso acontece porque o álcool age em regiões do cérebro que fazem o controle inibitório do nosso comportamento. E isso é o que eu estudo. Então, eu sempre falo, a tomada de decisão para qualquer coisa da nossa vida, ela tem dois braços. Ela tem o que executa e o que inibe, porque para tudo que a gente faz na vida, a gente executa um movimento e inibe outros certo Então, quando eu decido dar uma live, conversar com vocês aqui, eu tenho que executar um monte de ideias, pensamentos, fala e gestos e inibir outros. Porque se eu sair aqui de frente da câmera, não vai ser muito legal, ninguém vai me ver. certo Ou se eu começar a conversar com a minha cachorra do nada aqui do lado, também não vai ser legal. Então, a gente está sempre executando e inibindo o álcool. Tem teóricos que falam que o alto altera a execução. E pode até alterar a motricidade, mas eu não acredito muito que altera a execução. Eu acho que ele altera e prejudica a inibição. Então, quando você precisa da inibição, quando você decidiu não beber o segundo copo, o cérebro não está funcionando tão bem e você acaba bebendo. E da onde surgiu essa ideia? Surgiu do meu pós-doc, porque quando eu estudei uma região chamada globo pálido, é uma região do cérebro, que está conectada com todos os núcleos da base, que são regiões que tomam decisão para a gente. Quando o córtex computa tudo, manda para os gânglios da base para, ah, vai lá, faz alguma coisa a favor ou contra isso. E essa região, o globo pálido, tem alguns neurônios que inervam o estriado. E esses neurônios específicos, eles controlam um tipo de inibição. E o álcool altera o funcionamento desses neurônios. Então, quando eu vi isso, ele altera desses neurônios, mas não altera de alguns outros que vão para outras regiões, nessa mesma região, chamada globo-pálido. Quando eu vi isso, estudei, publiquei o paper e tal, eu fiquei intrigada com isso. Eu falei, poxa, se altera o funcionamento de, de neurônios que fazem controle inibitório, o controle inibitório desse animal deve estar zoado. Mas existem outras regiões e projeções no cérebro que também fazem controle inibitório. Então aí eu propus de vamos fazer um mapeamento e estudar como que o álcool agudo e crônico pode alterar essas alças de controle inibitório cerebral e alterar o comportamento. Então a gente tem tanto essa visão de como vai alterar o neurônio, a sinapse, e tá, alterou essa sinapse neurônio, como que isso dá consequência de um comportamento diferente, esquisito ou atrapalhado do animal de experimentação. Porque a gente precisa começar a entender melhor isso. A neurociência, que é um neurocast, né? a neurociência agora tem muito mais poder tecnológico para dissecar o cérebro. Que não tinha, na minha época de doutorado, ou um pouco antes, não existia nem a famosa optogenética, que a gente consegue estudar pedacinhos específicos do cérebro. Então, acho que agora a gente precisa começar a delimitar melhor, para entender
0: melhor, porque senão fica bem confuso. O André perguntou se, do ponto de vista da plasticidade, existe uma memória dos neurônios afetados pelo álcool? Ou seja, uma vez modificado, ele nunca mais voltaria ao normal? André também
1: colega lá da Psicobio, pós-doc... Alguns lugares, sim. Então, por exemplo, tem o estudo que eu fiz no, no Globo que eu acabei de comentar, o efeito agudo da droga, agudo que eu digo, lá no neurônio, eu nem dei para o animal, eu dei para o neurônio só. É um efeito pontual e quando o álcool sai, o neurônio volta a funcionar como ele estava funcionando antes. Então, são efeitos que eu chamo de transitórios do álcool. Agora, existem efeitos permanentes. Então, por exemplo, tem alguns estudos que mostram que a sinalização gabaérgica do estriado, que também é uma sinalização que eu, que eu gosto de estudar, ela é alterada após as primeiras exposições, um rato você dá algumas injeções para ele e a gente não consegue ver ela voltar ao normal, mesmo depois de alguns dias. Mas, na maioria do caso da placidade, que é o que ele perguntou, que são as alterações de longa duração, os estudos em roedores mostram que administrações agudas da droga causam esses déficits de placidade, mas que eles retomam ao normal após alguns dias, às vezes cinco dias, às vezes sete dias. Em relação à exposição crônica, o que é interessante, eu até fiz uma revisão sobre isso, dos estudos de álcool, que você expõe né, o animal ao álcool e aí alguns estudos vão estudar a placidade logo depois da última exposição, ou às vezes alguns dias depois, ou às vezes duas semanas depois, às vezes um mês depois. Sempre dá alteração de placidade, mas em cada ponto da abstinência ela é diferente. Então, por exemplo, é, o estudo que eu fiz no, no doutorado de sanduíche, mostrou alteração de LTD na região do núcleo acúmbens, core, que é uma sub-região, 14 dias após a exposição crônica ao E um conhecido meu fazia estudo do mesmo tipo que eu e ele mostrava que no Shell não tinha essa alteração de placidade. A Shell é outra região do núcleo acúmes. Não tinha essa alteração de placidade no 14º dia, mas quando o core normalizava, o Shell já tinha alteração de placidade. Então o que eu quero trazer com isso? Que mesmo na abstinência, as alterações do cérebro são dinâmicas. Então é por isso que, desde a ciência básica até a clínica, eu, eu defendo a ideia que a gente tem que saber onde o animal ou o paciente está, em que fase ele está, porque o cérebro de um indivíduo em intoxicação, não dependente, mas intoxicação, é diferente de um cérebro de um indivíduo que bebe há muito tempo, é diferente de um dependente e aí na abstinência é diferente o cara que está em pouco tempo abstinente ou o cara que está muito tempo abstinente ou o cara que teve uma recaída, que reusou a droga, porque faz parte da, da doença, não é um erro, é só algo que acontece e a gente tem que cuidar. né Então, é difícil responder a pergunta do André dizendo se o cérebro volta ao normal. Conhecendo a doença como eu, e ele mesmo também conhece, a gente acha que talvez não, porque é uma doença que o indivíduo vive com essa vontade de usar a droga por anos a fio da vida, provavelmente a vida toda. E nos estudos a gente percebe que essas alterações, elas não continuam as mesmas, elas vão mudando. Aí dizer quando que chega a um, uma homeostasia, um retorno ao basal,
0: fica difícil. A gente não sabe. Agora... Duas perguntas que não colocaram aqui nos comentários, mas que, fazendo divulgação científica, aparece às vezes com uma pergunta do público, é se, afinal, o consumo do álcool mata algum tipo de neurônio. Acontece ah! isso? Não. <risos> Ai,
1: Olha, os estudos que é, viram morte neuronal usavam doses de álcool in vitro, né, em culturas de neurônios altíssimas, que não são compatíveis com a fisiologia humana. Então, mesmo que a gente beba muito, a gente vai dormir antes de chegar naquela concentração, a gente vai capotar, a gente não vai ter força no braço para trazer mais álcool na boca, ou a gente vai vomitar, então assim... O corpo, e é importante, o corpo tem estratégia, o corpo sabe que aquilo é intoxicante, ele não gosta, então ele tem estratégia para te fazer parar. Então, ele não chega em concentrações tão altas que vão causar morte neuronal desse jeito que as pessoas pensam. Agora, é óbvio que intoxicações crônicas podem levar a alterações drásticas dos neurônios a ponto deles não funcionarem bem. Eles não vão morrer, mas eles não, também não vão estar funcionando. E a outra coisa que é perigoso e que aconteceu já em vários lugares, e eu vou contar uma história, por exemplo, né, nos Estados Unidos, durante a crise, eles resolveram proibir a venda de álcool. Umas pessoas devem conhecer essa história. E aí tem foto de pessoas jogando barris de cerveja na sarjeta, indo embora, pessoas atrás chorando, é interessante a história. E aí, as pessoas não iam ficar sem a droga, né? O ser humano usa a droga desde sempre, desde sempre. E aí, as pessoas começaram a fermentar álcool e destilar álcool em casa, certo? Porque não podia comprar, né? Não tinha para comprar, tá bom, então vou fazer em casa mesmo. Só que aí faziam de maneira sem qualidade, sem cuidados, e ao invés de fermentar e sobrar só etanol, que é a molécula que a gente bebe, é porque álcool é uma categoria química, bioquímica. Né? Tem um OH lá na molécula. O etanol é um dos tipos de álcool. Por exemplo, o que vai no carro não é o que a gente bebe, tá? E tem um outro que é o metanol, que tem só um carbono, que ele é tóxico a ponto de induzir a morte. E morte neuronal também. Então, nesses casos, se a pessoa está ingerindo um álcool de má qualidade que contém, por exemplo, metanol, aí sim ela pode perder massa neuronal e morrer, e ir a óbito. Isso acontece, viu, bastante, porque apesar de atualmente a produção, por exemplo, de cachaça no Brasil ser cuidadosa, imagino tanto de produção em alambique que não tem o controle da fermentação e que pode sobrar metanol nas cachaças. Então, gente, procura beber de lugar certo, né? Não pode beber do fundo do quintal.
0: <risos> Olha, a quantidade de pessoas comentando, falando bem da didática, elogiando a sua didática. De Ai, gente. que bom! <risos> É bom isso. Né? Agradeço a presença da professora Karina. Se tiver algum recado final que queira dar, alguma mensagem. Feliz que o pessoal apareceu aí.
1: Pessoas que eu gosto muito de coração, algumas que eu não conheço. Outros que eu venho conhecendo nesse momento de quarentena em lives, em outros lugares. Isso é maravilhoso. Eu convido todo mundo para curtir o Eureka. É, lá a gente fala de vários assuntos, muitos assuntos mesmo, e são profissionais, a maioria são professores de universidades ou da educação básica, então todos tentam trazer a ciência de uma maneira didática e fácil de ler, mesmo que você leia um texto lá do tecnologia, então eu convido para vocês irem lá no site, é www.orecabrasil.com, e seguir a gente pelo Facebook ou pelo Instagram. E se vocês quiserem ficar antenados em ideias, pitacos, como eu digo, dicas sobre histórias, sobre papers de álcool, aí eu, eu tive algumas pessoas que me incentivaram e eu comecei a postar alguns cards no meu próprio Instagram. Então, pode ir lá também, curtir os cards, me dar ideias também, eu posso procurar pesquisar de alguma pergunta, né? Aí eu pesquiso e faço um card que eu gosto bastante, é o jeito que eu uso, na verdade, para memorizar os papers. Contei isso para os meus alunos, os cards já existem há anos na minha vida, então eu, eu leio um paper, faço um card para eu lembrar que ela existe. E ajudou, e aí agora, já que o Instagram precisa desses quadradinhos, eu falei ai vamos lá. <risos> e muito obrigada, <risos> Catarina, por, pela, pelo convite, e o pessoal do FABC, todo mundo que faz o Neurocast, o Guilherme, que eu sei que Teve influência aí. E todo mundo que assistiu, a minha mamãe, que está ali batendo palminha, ó a Isabela, minha ah... mãe. <risos> Obrigada mesmo, então... pessoal. <risos> Estou
0: mediadora Catarina Fernandes. Convidada Karina Abraão. Edição Juliana Volpe. Arte de Divulgação, Raine Pereira. Obrigada pela sua companhia. Se tiverem perguntas ou comentários, entre em contato conosco pelas redes sociais: Instagram, Neurocast.ufbc, Twitter, Neurocast.ufbc e Facebook, Neurocast.ufbc.